0: 欢迎收听艺术范儿，我是艺仓美术馆,馆馆长于光照。本期我们邀请到了大福有利设计事务所创始人李旭磊，为我们分享他作为设计师的职业发展经历。这个系列是艺仓美术馆与大福有利共同发起关于艺术与设计风尚的开放式对话，主题名为“设计串游”。本期是这个主题第二次讲座的现场实录，李旭磊的。职业经历非常有趣。他曾有过八年的美术馆设计工作经历，担任过上海民生现代美术馆和浩美术馆的设计总监。通过将艺术与设计相结合，他打破了设计师传统的职业发展路径，并在创办自己的公司时展现了与众不同的创意和品牌价值。我们希望通过他的个人经历，让听众获得灵感与启发，鼓励大家在自己的领域中寻找独特的方法和个性化的表达。探索自己独特的职业道路，追求个人梦想。
1: 大家下午好，很开心在艺仓美术馆跟大家见面。我是李旭磊，是大富有力的创始人，也是这一次设计串游活动的发起方之一。嗯，很荣幸能跟艺仓合作，和一群非常志同道合的朋友，来自不同设计领域分支的，像建筑师也好，家居设计师也好。玩具设计师，包括说乃至行为艺术家，我们来到一仓这个产域，呃，发出去的声音，分场次的开启艺术与设计的开放式对话。其实做这个项目的初衷其实很简单的，就是想要呃有更多的人通过这个栏目能够了解到设计师这个群体在做些什么，包括说对自己做过的 case 有怎么样的一个思路跟想法，以及背后的一些故事。呃，那么作为本场的分享嘉宾，其实我想要有以这个比较轻松的方式来跟大家聊聊天，呃，来说说看自己经手的呃设计。的项目背后的思路，包括说背后的故事，那我也给自己定了这样一个题目：走出白盒子，艺术设计的破圈之力。因为这个题目其实是跟我的职业经历是非常贴合的。我大概介绍一下，我的话是在美术馆工作了八年的一名设计师，之前在上海民生现代美术馆做设计负责人。后面去到浩美术馆担任设计总监，其实前前后后八年的时间，一直都是在艺术机构里面围绕艺术展览、嗯公共教育活动来开展设计的。就在去年的年底，我成立了大幅有力设计事务所，与团队一起以拓展这个商业以文化艺术设计的交叉项目为支点。为企业的社会商业项目提供相应的视觉解决方案，可能不得不提一下为什么我的职业路径跟其他的一般的设计师还是会不太一样。一般常规的设计师从设计院校毕业之后，首先会去到 4A 公司或者是品牌方，而我是选择了来美术馆工作。呃，其实在我读书的时候我就有。在不同的 Four A 公司跟这个甲方公司进行实习，为的是能够快速的积累这个商业平面的经验。但是在这个市场设计实践的过程当中，其实我慢慢会产生一些困惑，呃，关于设计如何有效且自由的表达的问题。如何创造出既让受众也就是客户满意，自己也觉得他可以成为一个作品，然后能满足自己这个创作的需求，对我来说是一个很纠结的一个点。于是，在那时候我就开始尝试通过观看艺术展来寻求自我表达释放的渠道。当时也是非常的巧，我去当时的那个红上海民生现代美术馆还是在红坊的、呃，展出的是刘晓东的展览，儿子的朋友都胖了刘晓东一九八四至二零一四，就这个展览让我印象非常深刻，我当时就在想是不是可以进到美术馆里面去工作，去作为一个设计师，在这样艺术的语境里面去做设计，是不是会更加的自由，更具生命力？那那因为也是在那个时候的一个触动，让我有了很强烈的意愿，我要我要进入艺术行业来做设计师。嗯，当然我现在想，可能也是当时命运的安排，我算是相对顺利的进入到民生工作。但是为职场新人我，我我们是没有机会独挑大梁来做一个展览的视觉的，更多的还是会请到外部的知名的设计师，或者是说。馆长的互动比较好的这样的设计师来做主要的展览视觉，所以来由这个 in house 的设计团队来完成物料的延展。嗯，但是今天回过头来看，可能设计只是整个展览里头其中的一个环节，但我真正完整的做到这一个环节，并且广泛。让大家算是比较认识的，还是二零一七年的《透明的声音》的这个项目。所以在这里我，我呃还是想要讲一讲这个 case， 呃也因为这个项目的视觉，在当时是有获得了 AD 在 w a 沃，包括 High Brand 知名的一个奖项平台，包括说 IF 跟 DNA Parents。的认可，所以同时也就在当年通过呃投递设计奖项的这样一个方式，有更多的设计同行认识到我的存在。呃，前面讲到了很多是自己的一个自身的经历啊，那我现在来讲讲这个项目本身，《透明的声音》，它是由法国的音乐家 James。跟这个里昂国立艺术中心（也是 r a m y 共同制作的，它是以声音为主题的这样一个呃艺术群展。我记得当时是有四十四个艺术家，整个展览借助各种透明或者是发光的材料来进行创作的。主要还是想要通过这个透明所行的这个光学状态以及视觉表达能力，试图呃描绘出声音的不可触摸性和穿透性。所以整个的视觉体系的成型，其实跟策展人 James 还有该项目的设计总监碰撞的时候，很快就定下来了，因为非常明确，一个是透明，一个是声波，那也是基于尊重这个合作方的策划思路，同时维持管理面的一贯的设计基调做出来的一个选择。大家可以看到奥的一个视觉啊，基于这个透明和声波这两个元素，我其实首先呢就是用颜色来来表达这个透明，用图形诠释声音。那底,底色底色也就是这个白色，我们是想要通过这样的一个纯净的颜色来表达干净、清透、似有似无的这么一个整体的艺术作品的这样一个直观的感觉。在解决图形表达上面呢，我也是把声波处理成不同的角度、不同弧度的，具有虚幻感受的、呃，像这种半圆或者是四分之三圆的这样子的图案，来呼应这个声音的若有若无、去集结缥缈的这么一个感受。那字体的选择上面是用了这个新宋体粗体跟呃卡提卡进行结合的，但是如果现在来看这个海报已经。过去有八九年的时间了，那我会觉得说，呃，当时应该把字体更好的去去进行一个设计，那这样其实整体性会会更提升一些。那么在当时那样的呃当时的这个水平下面，可能就是说在字体的基础上，还是实际用了这样的开源的字体，并且把字体做成这种渐变的效果，乃乃至不同的这个角度的虚化的处理。去呼应这个主题，那颜色上面也非常的直接，用了那个法国国旗的颜色的配色，因为这个项目它是二零一七年中华文化之春的一个重要的展览活动，那中华文化之春作为这个中国跟法国两国的交流的一个纽带，很自然的我们就选择了这个颜色。呃，这个就快速过一下，因为当时的一个设计方法的图形解析，我刚刚在前面也稍微说了一下，包括说下面这个是字体的一个运用的一个解释。嗯，那么这个视觉在制作跟工艺上其实是有想一些办法的，或者是有一些巧思在的。为了凸显这个透明的感觉。我找来了同时具有这个透明特性的 PVC 的材料来进行实验，在 PVC 上进行这个丝网的印刷，效果出乎意料的好。那也许就是说现在来看可能会有点过时了，但是在当时作为一个展览的项目来说，用 PVC 做成这个海报。还是比较新奇的。找准了这个方向之后，我就进行了把这个文字和图形分离到不同材质上的这么一些呃实验性的创作，包括说把不同的图形文字放在不同的材质上，通过整合它组成了一个视觉。那好比说，现在这个是用了 Riso 来进行印刷的。同时用用同样的方法，那我们就运用到了导览册啊、门票设计上面，来增加这个丰富度。嗯，这个就是当时的门票的设计，包括说导览册的封面。那其实右边这里可以看到，它的前面这前片它是一个 PVC 的材料，后面的话它是纸张的部分，所以组合在一块儿，它形成了一个整体的画面。呃、嗯，这个就大大家稍微过一过好了。嗯，是一些展现的方式，啊、导览册拍摄的效果，内页的展示，包括说排版的展示。那这个是《透明的声音》的书籍的设计。嗯，这里肯定可能会有人要问了，为什么没有把主视觉一米万只，而是尝试了新的表达的设计表达？那是因为，呃，画册的设计，当时馆长是希望有更多的视觉呈现的，于是请来了这个国美的设计团队跟我们一块儿来完成这本画册。那画册的设计，仍然延续了 PVC 的材料，只不过这个在 PVC 的材料的硬度上做了一个调整。也就是说 ，PVC 的这个丝数调高了，让它变得很坚硬，替代了原来较为柔软的薄的同款材质。封套也做了一个抽拉式的处理，像左边这边就可以看到上面这个，它是可以，上面这个带颜色的，红的、蓝的，它是可以取下来的。那么是一个做成像一个抽屉抽开来的这样子的一个结构。那包裹在内里的这个书本，它其实是有起到一个固定和保护的作用。那封面是做了这个圆形切割的处理，裸露在了这个书本的封面的呃这个部分的区域。而封面为了能够跟展览的关键词透明有所链接，于是采用了。烫凹套印的方式，大家可以看到中间这个圆圆圈圈里面，它白色露出来的部分，它是可以理解为是两层套在一块儿形成的这样一个视觉感受，仿佛这个文字它是浮在这个纸张上面的。这个就是一个展示的效果，包括说书本结构上面做了一个 M 的造型，因为其实当时民生美术馆这个 logo 它是本身它的结构就是一个 M， 是何建平老师设计的，所以为了呼应这个是在民生的这个场域里发生的展览的项目，那把这个结构也处理成了这个 M 的造型。那左边的这个半边的 M 是作品文字的介绍和作品小图的排版，在后面可以看到。那右边这个 M， 它全部是作品一个大图，也就是说把图文进行了一个分割，这样子阅读上面，包括说不管是阅读文字上面，还是说看图片上样，更会更加的清晰跟明确。那这个就是我刚刚说的套印，两个颜色套印形成的一个效果，包括说这个内文的排版，整个这个书籍的部分实际上是跟的。呃，老师们一起去做的。那画册本身，他们主导的部分会比较多，所以大家可以看到前面的这个透明的声音的这样的效果，跟这里其实是有比较大的区别的。但是也与此同时增加了这个丰富的程度。好，那么这第一个项目我们就讲完了。也算是我被大家看到的，但是这个透明的声音来说，相对还是比较早期的作品。呃，那么我更多的还是想要介绍从2022年开始到现在的收到的这个设计委托的案例。呃、接下来我我想要讲一讲就万科浩美的艺术厂牌叫浩家的 VI 形象设计。这个也是我离开民生之后去到浩美术馆担任设计总监接手的第一个相对来说比较棘手的案子。大家可以看到，这个是浩美术馆它的外立面这一个一个照片一个形象。呃，右下角是他们的 logo， 就美术馆的 logo 这个启动这个项目之前，其实万和浩美集团，我先要可能稍微解释一下，就浩美术馆它是属于万和浩美集团。旗下的一个品牌、嗯，其实好美术馆已经经营了五六年的时间了，就品牌形象在受众的群体性当中已经形成了比较深刻的印象，至少是艺术圈。的这样的朋友们是是非常了解的，一看到就知道是浩美术馆嗯。嗯，那么它就是由一个多个方方正正的模块组成的字体图形，而这个新二二零二二年要新出来的这个艺术厂牌浩家，它是独立于之之外，但它们之间又是一个平行的组织构架关系。呃、嗯，那我简单介绍一下浩家。是怎么样一个艺术厂牌？浩家的话是由浩艺术商店，呃，项目的空间这个公共艺术的服务，也就是说可以跟呃外界的这样子的空间也好，或者是商业的体系进行合作的这公共艺术服务。嗯、呃，再到这个 IP 授权，因为浩的这个体系下面有非常多的这个 IP 的、呃、这样子的形象，包括说艺术的联名，呃，还有就是新媒体的实验室，叫浩加五 S。整个这个浩加品牌，它是由五个部分组成的、呃，视野其实涵盖非常多，艺术、科技、呃、商业、设计、建筑。时尚音乐多个流行文化形式的跨界跟合作，借由呃多维度的这样的艺术的业态，试图拉近艺术商业跟大众之间的距离。好。回到这个品牌形象设计本身，因为这个号美术馆的平行的存在，所以号家实际上在未被设计之初就已经自己带有基因了。如果完全推翻之前大家熟识的这个视觉符号，也就是这个号这个 logo 的话，那很容易就是说建立好的这个视觉印象会被打破。不会联想到说这个跟浩美术馆有什么样的关系，或者说它可能就是一个新的品牌。那基于这个观点，那那于是就是说继承浩美术馆这个基因的同时，如何寻求浩家的视觉语言的新的突破，变成为了这个 VI 体系的一个难点。嗯，下面大家可以看到就是浩家 VI 的基础系统的第一步了，那是浩家的 logo 的设计。大家可能要讲了，这个不是蛮简单吗？在在这个号的基础上，把它加了一个加号而已。实际上，经过多方的一个尝试,试跟考量我们前前后我们团队其实做了差不多有十多版的设计，最后我们还是决定在号美术馆 logo 的基础上进行轻量的设计改动，把缺失的线条连成一个完整的通路，化整为零。我们要强调这个浩家的五个部门的紧密联系的一个关系，所以这一块我们其实是变动是小的，但是我们可以通过颜色来划分不同的部门，看似没有大的一个设计调整，但是解决一个问题就是一个很关键的问题，让大众知道这个就是与万和浩美集团旗下浩美术馆并行的艺术厂牌浩家。我们把更多的精力放在了浩家的辅助图形上。我想，我们说做一个可以包罗号家厂牌下的所有的展览、艺术跨界、IP、公共项目的符号这样的东西，我们来来加以诠释，为了就便于识别跟传播。那这个就是我刚我讲的设计的辅助图形的演变过程，大家可以看看这个演变的一个过程是在号家 logo 的字母的这已有的设计出来的基础上。我们把三个字母居中的靠拢的这么一个过程当中，模拟这个字母动态重叠的效果，那么生成了大家可以看到这个第一排图形的第三个图案。在这个基础之上，对三个重叠的字母进行扩张、挤压的设计处理，得到了这个辅助元素 H 加，呃，我把它称之为是两个传播的窗口。后面的这个 H 分别可以用颜色来区分号家的五个板块，也就是左边可以看到这里 H 的部分。加号也是一个，算是一个通道，就展示的通道。我们希望由这这两个组组成而成的超级符号来串联任何的合作形式、组织机构或者是个人。那可以是机构者之间的艺术作品或者场地的碰撞，也可以是合作方的符号跟万和浩美集团的 IP 的互动，甚至它甚至是可以是一个视频的播放窗口，并且大家可以看到下面的部分，就是在这个块状的两个窗口，我们也可以把把它变成是线条的处理啊，包括说反白的处理，那它就会变得更加的丰富，也会更加的灵活且多变，嗯。这个就是把我们的辅助图形的一系列的延展有展示给大家，那这只是其中一部分，让大家可以看到更多的可能性。就好比说，浩家的公共项目服务请来的书法的艺术家，看到第三排最后一个，就是好比说，请来杨杰苍老师来做这个艺术书法的创意，以他的创意支点来进行合作，那么我们 H 就可以直接变成是他的。他的书法的这样的艺术表达形式，像这个加号的部分，也可以实时的呈现他的作品或者是展览空间的一个状态。同理，这样可以生发出无数的图形来涵盖号家品牌的任意项目，容易被记住，我觉得也是比较容易传播的。那下面就是超级符号的一个应用场所了，一场景了，就好比说公众号的排版，无论是这个片头的开头的 banner， 还是说这个海报的设计 ，H 加贯穿始终、嗯。这里我稍微提一下，就我们为号家的项目空间，也就是号家 space， 它是每月一场，一年十二场的这样的艺术家个展。去建立了一个小的视觉体系，这样一来，就是每个展览都可以在这个模板上、这个框架下迅速的调整跟替换，同时兼具这个整体性跟系列感。固定的形式也会让大家一一看就明白，这个是浩家的展览项目，它是在持续的进行当中的。那、嗯、这个是户外的场景的一个应用。啊，包括说徐沫的展览，前一个是工序的展览，呃，在这个浩家的视觉体系下，我们是也是整理了一套使用的规范手册，方便公司能够规范的使用及露出。好的，接下来我我想说一说皮肤之下机器之间的展览视觉设计。之所以会讲这个项目，是因为它第一个是浩美术馆二零二二年的一个年度大展。同时，也是因为这个项目，我们为浩美术馆拿下了红点奖跟金点奖，就是项目也入选了第十八届的亚太设计年鉴。就是这个项目，坦白讲，我们在在接触的时候，感受上是非常抽象的，不太能够快快速的抓取到这个项目深层次的表达的内涵。经过调研啊，包括说我们了解到这个项目主只在讨论的是什么，好比说技术在。在在现在的这个高度中心化、同质化，呃，也更加精域化的情况下，我们通过最表层的这个皮肤，它是如何跟机器去互动的？那在与机器的这个关关系当中，我们人又是应该将自身的实践放在一个何种的位置？所以，核心讨论点是人与机器的关系，人对机器的塑塑造，以及这个机器对人的重构。在这样的语境下，我们其实跟灿展人也好，包括说我们的原来的浩家的灿展的团队也好，包括说馆长也好，其实开了很多次的会议，因为它的这个抽象跟复杂性，我们我们其实是很难一下子去捕捉的，所以我们最终回到了这个展览的标题，对机器对皮肤的本身的理解，结合艺术家的作品来进行的视觉的翻译工作。那我在这里，我想请一下我们大富有力的设计主管，呃，蔡中书，也是曾经我们在昊美术馆共同奋斗的设计师，来讲一讲这套视觉的理念及设计过程，来看看我们是怎么思考我们请一下一书哈，项目本身它其实是很抽象的，主要是基于理
2: 性的感受，以及我们捕捉的关键词，在设计网格的基础上进行演绎。然后我们是试图用具有机器输出感的色块来表达展览作品的缜密理性的核内核，而在这个缜密的结构的图形中，又分布着部分无法正常显示甚至是扭曲的图形。为了表达人工智能看似理性，但是有了人为的不确定因素之后，会出现一些意料之外的结果。如果去解构海报的话，其实可以很清楚的看到，这个海报就是分为了几层，这些层次的结合，我们可以抽象的比喻成人工与机器的结合。如果呃，就好比说这个粉色它是代表皮肤，那么黑色、灰色就则是机器，我们可以理解为机器。提到颜色，其实我们最开始是用蓝色作为主色调的。呃，目的其实就是为了突出展览给予人的一种冷静的感受。但是通过内部的讨论以及跟策展人还有馆长的沟通，一致决定把蓝色替换为肤色。其实这样也是更好的能够契合主题。为了就是说能够让观众更好的去理解展览本身和作品本身，我们还设计了导览册。那这个导览册的也是可以作为一种纪念吧。那这个导览册它的开本尺寸是四十五乘二十一，采用的是胶装胶装的装订方式。封面底色我们是选用了特殊的工艺，用百分之六十的专莹去印制，其他颜色则是为四色印刷。大家看到的照片其实都是我们实物拍摄的，我们会有专门的摄影师去合作进行拍摄沟通，可以看一下。我刚刚提到，我们之所以选择胶装的装订方式，是因为胶装它能够把这个册子翻到到极限，因为我们的台版里面的图片会出现跨页的情况，所以这种方式。可以呈现全开的内容，视觉上也是会比较舒服。此外，我们还设计了一些电子媒介以及其他物料。除了展览的视觉，我们还是会需要为展览相关的一些公教活动做视觉设计，就好比如说论坛，还有一些演出，我们就会用主视觉的这个设计逻辑去延展。调整颜色以及版式，这是我们做了几期的论坛活动以及这个演出。这个是我们的视觉在空间中呈现的效果，还有论坛。像在空间物料落地上，我们其实也是花费了很多的精力，也是为了确保这个颜色能够接近电子稿本身，所以我们会让呃印刷的供应商提供喷绘打样。以此来追加我们想
1: 要的颜色。那讲到这里，我刚好也是听你讲完了。我其实也想问问钟叔，因为在这个之前嘛，呃，你一直也是在甲方里面一个商业的环境里面从事设计。那么在美术馆的这样的一个设计经历跟商业的环境，那你的感受是什么？我想问问，就是这两者你感觉有什么样的区别？我觉得可以跟大家聊一聊。反正就是聊聊天，其实我觉得两
2: 者都是基于概念的理解去做视觉化的演绎。我想商业设计的核心，为了让品牌更加的，就是品牌商业价值更大化，也更加强调逻辑性。嗯、呃，需要从品牌本身的理念以及定位，并且要从他们所对应的消费者。的需求出发，考虑用再考虑用什么样的视觉语言去诠释他们的价值。然后，像品牌形象的呃 VI 建立、升级以及视觉活动的包装，呃，视觉活动的设计，其实都是一种包装的行为。而像在美术馆的工作，我觉得是一种更自由的。我也可以，就是节奏也会慢一些，在没有甲方审美的限制下，我可以做一些实验性的创作。现在我们就是会回到这个商业的领域中嘛，就有了两者的经验之后，我就觉得，就是商业设计在满足客户的需求之上，可以进行更多的一些艺术创作和被赋予审美的价值。
1: 接下来我再讲一讲两个 case， 它是目前我们做的比较大型的视觉设计的委托。嗯，整体来讲，我觉得还是比较幸运的，因为我们在我这边自己出来做公司的这样的一个一个，说二零二二年底开始到现在，没有出现公司开出来几个月没有项目的情况，还是不断会有客户来咨询，陆续也会有些项目进来。大家接下来看到的九栋欧莱雅中国二十五周年主题展，是我做这个事务所以来接的第一个大的、大一点的这个品牌的 case。当时这个项目找来，其实刚好我结束了在号的这个工作的经历，还是在给自己放假的这么一个阶段。那也是因为。思考自己的职业路径的这么一个一个状态下面，其实在这个项目的承接之前呢，欧莱雅它是有找找几家这个广告公司来进行视觉服务的，但是可能呃领导层的这样的他的判断下不是特别的满意，所以给了我们这样一个机会。那能不能用一种艺术性的表达来解决商业的一些展会的视觉的问题？也因为我做背景的关系，嗯，当时的这个展览的艺术顾问找到我，想要我进行一个设计尝试。我当时其实也没有做过多的一个思考，就想说，那么可以试试看。因为用这个艺术的手法来表达展览视觉本身，就是我比较在行的，我们就抱着一个非常轻松的心态。顺利的参与进来了，结果效果还不错。这个 case 基本上是一稿通过的。那我接下来讲讲这个设计本身好了，因为从一开始欧莱雅要表达的内容就很明确，就是非常重要的一个 slogan， 就好比说“创造美，让世界为之所动”。这个是在他们集团的使命下，需要有这个不同的 p i l o w 来通过这个设计作为强调。总结下来，分别是包容。第二个的话就是科技创新。嗯、呃，第三个赋能女性。四个字，持续五盈利的模式。这个展览的五个篇章也是基于这这五条进行的展陈的规划，并且、啊。二十五周年的这个二十五这个数字的形态，其实一开始就已经固定下来了。就是说，我们在这个数字造型上，它是不不能有任何的一个变化的，只能是基于这个二十五的 icon 来进行扩展。怎么样在这个有限的扩展条件下做做出必要的表达？我们也进行了一番思考，就是通过这个项目调研信息的对其意向的提案。那么，呃，校对这个视觉方向，我们最终决定将这个数字二十五作为画面的重心。那么大家可以看到，这个海报上面是圆形和长方形的一个切分组合，并且是使用了光影效果，人为的去创造的多多维的一个空间。画面上面，我们想让它更加立体，更有呼吸的效果。其次呢，因为颜色这一次可以是去做发挥的一个区域，因为本身的这个数字已经没有什么太多的一个余地了。那么，基于这个欧莱雅五个美的篇章分别对应的 p i l o 的表达，我们想说是不是可以通过呃五个颜色来进行演绎？那么就有了这个。用蓝色和绿色代表科技创新和和可,可持续的运用，嗯，盈利的模式则是用欧莱雅三十五个子品牌线的产品常用的这个紫色也好，或者是金色也好来进行一个演绎。那玫色的部分，那就是强调这个女性特质、嗯，传达赋能的女性的这么一个状态。呃，包括说所有的我们在最后有一个颜色的动态的转换的表达来。来点题，第一个这个 PLO 表这个多元与包容，通过融合渐变，建出了相对来说比较科技未来的一个变换感。那这个主视觉其实定下来之后，剩下的延展工作就是比较好开展的了。那么这个就是它横版的一个效果，包括说在上海展览中心的呈现的效果。中间的二十五是因为经过欧莱雅特别的处理之后，变成了子品牌产品内容的一个可以替换的一个打卡的地点，包括说建筑的外面上头的这个展览名称的显示啊、呃，左边的这、呃、引导牌的这样的一个设计，包括说夜晚的一个效果，以及伴手礼礼盒的一个延展。包括说右边这个是一个像取票机一样的，就是、大家买饮料的时候可以投币，或者是我 scan 一下这个东西就可以掉出来，是一个小小的伴手礼。在也就是说，在这个二十五周年的视觉做了一个相对完整的演绎之后，我们算非常的幸运，就是一稿就通过了。受到了欧莱雅集团的合作团队及高层的认可，所以我们才有了欧莱雅另外的一个项目，也就是欧莱雅一直持续在做的欧莱雅为女性女性赋能公益计划“相守相成”。我们做了相应的视觉呈现方案，强调就女性无论处在人生当中的哪一个阶段，肩负什么样的社会的角色。欧莱雅的希望能够成为他们背后的一双手，助力他们奔向这个更好的生活。那么这里的话，我是我们整个团队讨论下来，包括说欧莱雅的这样子的关于图形的演绎的这样子的呃意象之后，我们把。这个手跟花作为一个核心元素，因为这个花大家很容易就想到女性的这样一个象征的意义在，所以用这个上下合抱的这样的欧莱雅的引号双手，双手一只手把它托举，并一另一只手是一个呵护的向下的一个力量，也呵护女性的呃绽放的这样的一个感受出来、嗯。中间的部分大家可以看到，我不知道这里是不是很清楚啊？就花蕊的部分，实际上是由取由不同的的年龄层，包括说来自不同的职业领域的女性手拉着手形成的这么一个花蕊的造型，呃，寓意着的不共生，在整个的呃人生的旅途当中是可以相互有个互助的部分。那也也因为这个项目的这样一个形象，其实，在。二十五周年的开幕式上，是做了关于中国服联发展基金会及欧莱雅签署的五年战略合作的升级备忘录的一个亮灯环节里面，它有个亮相，也就是这个这个亮灯环节。其实我这个项目，我我们其实做了两到三个方案，但是最后选的是前面那个方向，但也不是最终定的。前面大家看到，最后是一只手把它托举上去。像像现在这个屏幕上演绎出来的一样的，用一只手去托举来做的整个创意，但是其实是有一些视觉的演绎。像这个的话，其实我们我们个人当时是比较喜欢的，像这种把它命名为日间版，后面有一个夜间版。这个项目其实色跟。寓意上面来做文章，分别是这个橙色的版本和紫色的版本。这个橙色的版本的话，是运用了这个色彩将背景模拟成山水之间，也可以想象成沙漠，轮廓也是向上的一个走势，从前往后逐步的一个递进，把画面比喻成一次次逆流而上，就不断向前的这样一个感觉会出来。那么，将花的造型也是处理成了这个奔跑的火焰的状态，有一种生命被点亮。的一个感受，然后凸显这种热烈、积极、温暖的这样一个视觉感。所以后面的第二个方向跟第三个方向，我们在图形确定的基础上，是有在颜色上来做些做一些调配的。包括说后面的这个紫色的，我叫它夜间版本，有很多这种流体的部分，觉得比较像欧莱雅产品的一些流动的这样的一个感觉出来。那其实客户他是最了解自己的品牌形象跟项目形象是怎么样的。所以最终他选择了第一个版本，大家看到的来定稿的基本上是这样。所以两个手变成一只手，就是后面这个最终的一个露出。因为后面我们也了解到，就是这个项目它是在开幕式有露出的。最后一个项目我就稍微讲一讲，也是欧莱雅的项目。那么是他们举办的二零二三年的发展战略的年度沟通会，是由欧莱雅的内部。以与来自政府啊，包括说行业以及媒体各方嘉宾分享的关于欧莱雅在中国的最新业绩、上洞察和战略的一个规划。基于这个视觉，其实就是以这个无界信息点、数字循环作为设计发想点的第一层，也就是底下那一层，它其实是流体跟多彩色彩的作为一个视觉叙事，代表好比说代表科技蓝女性色彩的梅色啊等等。在这个无尽当中相互进行呼应，那么中间的这个我就把它叫做中心图形，它是通过模拟这个地球或者隧道的这个图形是否通过来表达对新时代的仍然。追求不断探索的这么一个迎接美好消费新纪元的这么一个感觉，那这个因为也是他们有给 brief， 那我们就是要借着这个 brief 来做一些创意。那包括说这个曲线，就是最上面这个线条的处理，包括说这个点点、起点的这个组合方式，形成了一种链接的数字化的感受，串联着第二层也是中间这个通道，那么强调也是注注重数字化链接的一个一个寓意在里面。那、嗯、这个是户外的露出，然夜间的露出，包括说在空间暗房里面的露出，户外的一个一个视觉感受，以及邀请函在手机上的一个感觉，整体的一个效果。嗯，手环会以手环的样式，包括说你帆布袋，呃、嗯，分男性女性用不同的色。那么，在后续这个方向确定之后，我们又开始进行了整文字的设计，所以把中文要设计起来，这个是我们现在一定要去做到的一个点。说到这里的时候，大家的反馈就说，觉得这个中间这个圆球太像眼睛了，太具象了，觉得还是差差意思。说右边的这个。是有这样的一个黑色的注入，那显得更加的虚幻一点。那包括说上面这个虚线，他们想要做成 mapping 的感觉，我们就也找了很多的这样子的方式，包括说这个桥梁的感觉，包括说环线环绕的感觉，但最后可能不是那么的切合。那最终的调配是是现在大家看到的一个样式。其实我们最后还做了五个分支的这样子的不同颜色的演，代表不同部门的这样的演讲的主题，像他旗下的薇姿，像理肤泉，包括说修丽可，他们就是跟皮肤相关的。那那蓝色的科技的部分会加入在里面。那这个就是高奢，像兰蔻，像其他的 Y S L 的彩妆啊，他们更多的是呃比较。较高奢 luxury 的一个感觉，所以用了金色的这样的一个一个感受在里面，包括说绿色的部分，可持续这个是跟阿里的一个一个叫做碳台日的一个合作，用了这个绿色的一个视觉，所以其实是做了一个视觉体系出来，我从一个主的一个体系变成五到六个分支这样子，谢谢大家。